0: « Serge Armand, tuera gages et jalousie. » Selon Angélin Gilles, Serge Armand aurait donc assassiné son rival amoureux. Cela fait beaucoup de conditionnel, mais c'est suffisant à l'époque pour suspecter Serge Armand du meurtre du paysan. Quatre mois plus tard, faute de preuves, Serge Armand est relâché et les poursuites sont abandonnées. C'est à ce moment-là que ces affaires ont commencé à aller mal. Pas étonnant, qui voudrait confier ses travaux à un potentiel assassin La rumeur et la suspicion enflent dans le village et ses environs. Serge Armand est un homme dangereux, sulfureux. Après une telle révélation, on pourrait penser que l'enquête sur la mort de Jean-Luc Gilles est sur le point de se résoudre. Tout converge vers la suspicion de Serge Armand. Cependant, comme l'entrepreneur a déjà fait de la prison sans avoir été reconnu coupable, il ne faudrait surtout pas accuser un homme sur la seule idée qu'il puisse en vouloir à la famille Gilles. Deux choses mettent les enquêteurs dans l'incertitude. D'abord, ils ne comprennent pas pourquoi Serge s'en serait pris au fils d'Angélin, alors que ce dernier n'y était pour rien. Et puis, comme l'indiquent les premiers éléments de l'enquête, l'homme âgé de 45 ans n'a pas été vu sur la scène de crime. À l'époque de l'assassinat de Carole Dufresne, il aurait été question d'un meurtre commandité pour une somme équivalent à 20 000 euros selon certaines indiscrétions d'informateurs. Si c'est aussi le cas pour l'affaire Gilles, un assassinat commandité et effectué par des tueurs à gages, les enquêteurs se disent qu'il leur faut se concentrer sur l'arrestation de ce fameux Mindy et de cette mystérieuse femme à moto. L'enquête se poursuit avec l'examen des factures téléphoniques du suspect. Elle révèle trois numéros qui reviennent souvent. Trois numéros pour trois individus, dont une femme, justement. Il y a d'abord Stéphane Foucrier, puis Daniel Delplanque, et enfin Marie-Hélène Jamois. Les enquêteurs choisissent de s'intéresser surtout à cette femme, dont le profil détonne avec le reste du groupe. Marie-Hélène est âgée de la trentaine, a priori sans histoire. Elle n'a pas de casier judiciaire, en revanche, elle possède un permis moto. Mais aussi une moto de grosse cylindrée, tiens donc. Et puis que penser de son étrange concubin venu des pays de l'Est, un ancien légionnaire d'origine lituanienne prénommé Mindogas Makevisus, ou Mindy pour les intimes Les enquêteurs obtiennent une photo de l'individu et réalisent que son physique est relativement proche de celui du portrait robot. Et les deux autres Quel rôle ont-ils bien pu jouer dans cet assassinat En s'intéressant à Daniel Delplanck, les enquêteurs apprennent que cet habitant du Vaucluse héberge le couple Marie-Hélène Jamois et Mindy depuis quelque temps. Il possède également plusieurs armes déclarées, dont une de calibre 7,65. Le même calibre que pour le meurtre de Jean-Luc Gilles. Daniel Delplanck est un simple collectionneur qui aime bien s'amuser sur les stands de tir. S'il n'a pas tiré sur Jean-Luc, il aurait pu demander à ce jeune colocataire de le faire. Parce qu'une autre personne le lui aurait demandé. Son beau-frère, par exemple, Stéphane Foucrier. Ce n'est certainement pas un hasard si les trois individus se retrouvent dans le même répertoire téléphonique que Serge Armand. Plus que le beau-frère de Planck, Stéphane est le neveu de l'ancien co de l'entrepreneur, à l'époque où il avait été accusé du meurtre de Carole Dufresne. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Après toutes ces recherches et trois mois de mise sur écoute téléphonique, le procureur ordonne l'arrestation des quatre individus, dont Mindy, le présumé tireur. Les enquêteurs veulent obtenir des aveux de leur part. Ils s'attendent à ce qu'ils donnent enfin l'identité de ce fameux « vieux » qu'ils désignent à chaque fois lors de leurs conversations téléphoniques. Ils attendent également la confirmation du scénario qu'ils ont élaboré. Tous les témoignages vont effectivement dans ce sens. Serge Armand, qui en veut profondément à Angélin-Gilles pour sa détention il y a quelques années, fait appel à ce vieil ami connu en prison. Ce dernier lui donne le nom de son neveu, Stéphane. Stéphane Foucrier, quant à lui, met en relation armant avec Delplanque. C'est un bon ami, il sait qu'il a des armes, alors il sera plus à même d'exécuter sa cible. Mais Delplanque, a beau être un passionné d'armes, ce n'est pas un tueur pour autant. En revanche, il connaît des personnes qui pourraient être intéressées par le contrat, des personnes qu'il héberge, et qui sont en difficulté financière. C'est à ce moment-là que le couple Mindy-Marie-Hélène entre en scène. La somme proposée par Serge Armand est intéressante. La vie de Jean-Luc Gilles est estimée à 15 000 euros. La vie d'un homme contre 15 000 euros. De quoi dépanner le couple en galère financière à ce moment-là. La garde à vue a été fructueuse. Même si ce petit groupe a décidé de rester bien soudé en refusant de s'accuser mutuellement, il ne pouvait nier l'évidence. C'est Delplanque qui a craqué en premier. La perquisition à son domicile a forcé un peu la libération de la parole. Les enquêteurs y ont trouvé l'arme du crime, ainsi que le nom de Gilles inscrit dans un carnet. Avant la fin des 48 heures de garde à vue, les enquêteurs ont un bon dossier à présenter au juge d'instruction. Il contient un scénario solide qui colle parfaitement avec les éléments de l'enquête. Ce mardi 16 avril 2002, Marie-Hélène quitte le domicile de Delplanque pour acheter une carte SIM prépayée dans un bureau de tabac d'un village voisin. Elle revient, insère la carte SIM anonyme dans son téléphone et contacte Jean-Luc Gilles. Elle se présente sous le nom de Martine Gara. Elle dit avoir besoin d'un forage pour son terrain. Ça tombe bien L'entrepreneur a justement une disponibilité très prochainement. Dans un premier temps, il lui propose de lui donner rendez-vous du côté de rich Ranch afin de faire une évaluation de la faisabilité de l'opération sur le terrain. Rendez-vous est donc pris pour le 18 avril dans l'après-midi. Cette Martine a précisé que c'est son compagnon qui lui indiquera le chemin. La veille du meurtre, delplanck donne l'arme à Mindy, la fameuse arme de poing de calibre 7,65. Il n'a pas besoin de lui faire une démonstration. L'ancien légionnaire est un excellent tireur. Il n'a pas perdu la main. Il est convenu que Marie-Hélène restera à l'écart. Elle devra l'attendre sur sa moto, tandis que lui ira au rendez-vous avec la voiture qu'il a récemment achetée. Le jour du meurtre, le jeune homme est un peu tendu. Jean-Luc met du temps à arriver. Puis finalement, le voilà, enfin. Pas le temps de discuter, il faut aller droit au but. Mindy lui demande de suivre sa voiture, l'entrepreneur s'exécute. Il espère qu'il ne va pas perdre la trace de son futur client, car ce dernier ne lui a pas vraiment donné une adresse exacte. C'est un champ, quelque part près de la forêt, ce n'est pas très précis. Mindy a choisi un coin désert où aucune voiture ne risque de passer. Il s'engage sur un petit chemin de terre avant de s'arrêter un peu plus loin. Mindy descend du véhicule et demande à Jean-Luc de baisser la vitre. Sans crier gare, il sort le 765 et tire trois fois sur l'entrepreneur. Il transporte ensuite le corps à l'arrière de la voiture qu'il a achetée, roule jusqu'au milieu des vignes et met le feu à la Peugeot, avec le corps de Jean-Luc Gilles à l'intérieur. Marie-Hélène prend alors en charge Mindy sur sa moto et tous deux roulent jusqu'à chez Serge Armand. Mindy remet à l'entrepreneur le portefeuille de Jean-Luc Gilles en guise de preuve de l'assassinat. À la lecture du dossier, le juge d'instruction du Vaucluse ordonne l'arrestation du commanditaire du meurtre, Serge Armand. Il compte bien le mettre en examen, au même titre que ses quatre complices. Mais avant cela, il attend des aveux de la part d'Armand. De toute façon, il n'a pas de quoi nier les faits. Tous les quatre le désignent comme le payeur et le commanditaire, celui qui a donné la somme de 15 000 euros en liquide à se partager. Si Armand ne nie pas les faits, il ne les avoue pas totalement. Il tente de se dédouaner en parlant d'une erreur. Lui, ce qu'il voulait, c'était surtout faire une grosse frayeur à cet angelin, pas à son fils. Ce n'est pas de sa faute si Foucrier, Delplanque et les autres, ont compris les consignes de travers. Il affirme ne jamais leur avoir demandé de tuer Jean-Luc. Le mensonge est bien trop gros pour être cru. Serge Armand est placé en détention provisoire. Le voilà désormais seul contre tous. Il perd le soutien des quatre autres inculpés il n'aurait jamais dû se désolidariser du meurtre. Ils le perçoivent comme un lâche, et c'est ainsi qu'il se présente au procès, en mai 2005. Toute la bande est réunie dans le box des accusés de la cour d'assises du Vaucluse. Mais Armand est un peu mis à l'écart. À la barre, Foucrier dit que ce n'est pas la première fois qu'Armand a fait appel à ses services. Il avait déjà prévu de tuer le fils de son ancien rival au début de l'année 2002. Ensemble, ils avaient même fait des repérages. Serge Armand ne peut pas dire que les exécutants se sont trompés de cible. Tous les détails ont été donnés, jusqu'à l'adresse et le numéro personnel de Jean-Luc. Quand c'est au tour d'Armand de se présenter à la barre, il n'avoue toujours pas. On se doute bien qu'en faisant tuer le fils de son rival, cela lui permettait de faire plus de mal que s'il l'avait directement fait assassiner. Les questions s'enchaînent, mais Serge Armand reste muet. Tant pis, les jurés ont assez de preuves pour accabler l'entrepreneur. Serge Armand est condamné une première fois à 25 ans de prison. Machévicius, pour avoir été le tireur, prend 18 ans de prison. Stéphane Foucrier et Daniel Delplanque écope de 12 ans, et Marie-Hélène de 7 ans. Mais ce n'est que le premier procès. Serge Armand fait appel. Le second procès s'ouvre à Aix-en-Provence, deux ans plus tard. Le commanditaire a bien changé. Il a le corps ravagé par un cancer. Il est amaigri, faible et très fatigué. Il décide de tout avouer. En effet, il avait bien l'intention de faire tuer Jean-Luc dans l'unique but de faire du mal à son père. Une cruauté sans limite qui lui vaudra une peine bien plus importante. Ce sera 30 ans de prison ferme. Finalement, la maladie l'emportera sur sa condamnation. Serge Armand ne tiendra pas un an. Il est découvert mort dans sa cellule le 13 mai 2008.